0: Acho que a primeira coisa na liderança é, é você ter a capacidade de... Claro, um líder ele precisa ajudar a mostrar caminhos, ajudar a, a, a alinhar a organização em alguma direção. Mas, na minha humilde opinião, precisa estar à frente no campo de batalha.
1: Como crescer no mundo corporativo? Como trafegar pelo ambiente político, construção de times de alta performance e muitas vezes tantas interferências? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? O meu entrevistado de hoje traz um belo equilíbrio entre coração e cérebro. Ele é formado em engenharia mecânica na Unicamp... MBA pela Thunderbird e além da formação no INSEAD, ele fez também OPM em Harvard. Ele é conselheiro do Instituto Ayrton Senna e já foi membro do Conselho Gestor da Secretaria de Educação de São Paulo e também da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Com uma carreira entre Estados Unidos e Brasil, ele atuou por 12 anos na HP, sendo os últimos quatro anos como CEO e presidente do Brasil, aos 39 anos ele já liderava uma estrutura de 2 bilhões e meio de dólares. Ele também foi CEO da Itautec e hoje está à frente da InBusiness, liderando fusões e aquisições, além de fazer parte do conselho de diversas empresas como V8, Alicesse, Atievon e TQI. Sabe aquele cara, gente fina, que parece ter vivido múltiplas vidas de tanta experiência? Esse meu convidado é um cara querido em todos os grupos por onde passa. Seja bem-vindo, Mário Ancelone. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Prazer estar aqui com você, Baza.
1: Bom demais estar aqui. Muito bom. E, Mário, vamos começar aqui pela tua infância. Quais foram as principais influências que você traz de casa? Seja filho de pais executivos, me conta um Não, pouco ao mais. Ao
0: contrário, eu vim de família muito humilde. É, família uh, oriunda tanto pai de mãe, tanto a parte de pai como pai de mãe era da, da, da Itália, né? Meus bisavós uh, foram para o interior do estado de São Paulo, tiveram uma vida muito muito dura. Meu avô uh, foi motorista de ônibus, daqueles aqueles 14 horas tendo ônibus. Minha avó, assim, meu avô paterno, minha avó materna era faxineira de hospital. então assim, uh, meu meu pai trabalha desde os oito anos de idade, como engraxate para ajudar a família. Então eu vim de uma família muito humilde, de origens humildes, mas com muito com valores muito sólidos. O valor do trabalho, o valor da, da, da resiliência, o valor da própria da coisa familiar. Então eu eu, eu, eu cresci ah, vendo meu pai trabalhar muito, vendo minha mãe trabalhar muito ah, para poder realmente sustentar a família. Ah, ah, vendo eles bom, segurando firme as dificuldades de ter Uh, um casamento, de ter, vamos assim, uh, uh, construir a família. Então, uh, vim de, de, de família humilde, uh, mas sempre com esses valores, assim, principalmente a coisa do trabalhar, de persistir, uh, de, de, de ir buscar o que você está uh, realmente sonhando, uh, uh, e tendo nos estudos um, um fator para mim sempre preponderante, de sempre cresci ah, com meus avós, com meus pais, estuda, meu filho, estuda, meu filho, para poder ser alguém na vida, para poder ter uma vida melhor. Então isso sempre foi uma coisa que... Ah, então da infância eu trago muito essa coisa dos valores familiares, o valor do, do trabalho ah, e a coisa dos estudos. Né? E o que, que te fez escolher o curso de engenharia na Unicamp? Cara, eu era bom aluno não, quando eu era criança, ah, muito gostava muito de matemática, gostava muito de da parte das exatas. Na época você tinha pouca informação, meus pais também não tinham tantas informações assim sobre o mercado de trabalho. E aí, pegando um pouco de informação daqui, um pouco de, de insight, eu acabei decidindo, desde pequenininho, que, que eu ia ser engenheiro. Nem sabia direito o que, que era, mas eu gostava muito de matemática, acho que algumas pessoas também ficavam falando, ah, vai ser engenheiro, vai ser engenheiro, e acabei, vamos assim, indo fazer engenharia mecânica na Unicamp. Não. E como foram esses primeiros
1: anos depois de formado como engenheiro? Assim? Quais as principais frustrações? O que a faculdade não te preparou? Facu... Ou você é... não conheceu
0: o suficiente para enxergar o que era o caminho? É, a faculdade te prepara com as condições básicas de, de, dos conhecimentos técnicos. Não é? ah, mas assim, não te prepara, por exemplo, para um ambiente político dentro de uma corporação. Não é? Então eu saí da Unicamp, fui fazer, fui fazer estágio na IBM, é? depois fui contratado pela IBM. Ah, mas, assim, absolutamente cru do ponto de vista da, do, da, do ecossistema político dentro de uma corporação. Né? E talvez nem seja o papel da própria, da própria universidade. Eu não lembro, assim, de uma grande frustração naquele exato momento. Pelo contrário, eu, eu fui bem aceito dentro, da, dentro do mercado de trabalho da própria IBM. Mas, assim, foi a primeira vez que eu descobri que uma, que uma empresa precisa aprovar headcount para poder fazer contratação. Eu achava que eu estava indo para a IBM, porque eu já estava tava empregado. Não, eu estava contratado para depois abrir. Aí tive que abrir uma vaga. Se tinha vaga, não foi vaga. Depois eu, eu acabei começando na engenharia. e fui para para o departamento de compras para poder ser contratado pela IBM, para depois ir para a engenharia. Então, eu diria que foi a frustração. Foi a primeira contratação. falei assim, nossa, como essa vida é completamente diferente daquilo que a gente, evidentemente, está acostumado dentro do ambiente de universitário. Né? Mas a... Ah... E aí, evidentemente, que acabei vendo dentro da, da própria IBM ali, quando eu comecei, algumas oportunidades de, de sair do mundo técnico da engenharia para ir para mais para o mundo dos negócios, para a área comercial. E isso foi uma, um vislumbre para mim, de como você poderia usar todo um conhecimento técnico, né, que eu estudei para ser engenheiro, e de repente abre-se oportunidades que tem nada a ver com a engenharia, mas onde a engenharia poderia ser um alicerce, ah, então assim, foi um período bem interessante nessa, nessa transição aí, mas a o ambiente político que a universidade ah, não te ensina nada, né? E aí você falou desse processo
1: de você olhar para o mundo dos negócios, área de vendas, uma coisa que me chama a atenção que no início da sua carreira você decide fazer um MBA nos Estados Unidos. Isso. É, como que foi esse
0: processo de decisão? Tá, o base, eu como eu falei, eu, eu sempre fui de estudar, né? Eu acho que até hoje, você botou algumas é ah, legal aí você lembrar dessa... dessa ah, mas minha... o
1: linkedin, a lista é grande. É, então, eu falei, foi, eu preciso é. selecionar algumas aqui, senão mas, não vai caber cara, na introdução. Eu
0: fui, eu fui muito, desde pequeno que eu falei já, né mas eu repeti, meu filho estuda para poder você ser alguém melhor na vida. Estuda para você ser alguém melhor na vida. Então eu sempre tive a coisa do estudar muito forte. né Quando eu estava ainda, uh, depois da IBM, eu saí da IBM, né? uh, fui trabalhar numa empresa chamada Moore Formulários, uh, desculpa, o informática Informático, uma empresa pequenininha, depois eu fui para para MUR, formulários, então assim... Mas eu comecei a fazer um curso na FGV, que chamava... Como é que chamava? Eu não lembro agora. Mas era um curso de pós-graduação na área de, de... Focada, quando assim, na parte da administração. Na... O CEAG na época? O CEAG, é exatamente, bem lembrado. Não? E, e eu fui fazer... Então, eu trabalhava de dia e estudar noite. Né? E meu professor de estratégia, aí falou, Mário, você tem potencial para fazer MBA. Eu falei, cara, o que é MBA? Não tem a menor ideia do que é MBA, né? Ele explicou que era MBA, né? o que estava muito forte, o que tinha o ecossistema fora do Brasil era muito melhor do que no Brasil. E aí fui, fui atrás e falei, cara, eu vou fazer MBA, vou estudar, falei, vou, 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 vou tentar fazer esse tal de MBA. E assim começou. Né? E, e foi engraçado que Cara, eu vendi tudo que eu tinha. Vendi apartamento, carro, até telefone, né? época, vendi todos os móveis. Né? Eu já estava, quando assim, casado com o André. E nós vendemos tudo, 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 tudo que a gente tinha. Sendo daqui quando assim, zerado, para poder fazer MBA. Mas a história do MBA começou com o com FGV, de um professor falar, pô, você tem o um perfil para isso. Você deveria ir atrás. Mas eu confesso que na época, eu nem sabia direito o que era MBA. Não, hoje eu dou graças a Deus de ter... De ter feito essa, dado esse passo aí.
1: É, acho que esse é um ponto para explorar.
0: O quanto que o MBA ajudou a acelerar a sua carreira? Ah, muito, cara. Muito. Muito no sentido de. Primeiro, coisa internacional. Até aquele momento, eu tinha feito, sei lá, duas ou três viagens internacionais. Tinha inglês quase que meio macarrônico, pode ser bem sincero. Ah, tanto que eu tive que fazer um curso lá pré- para melhorar meu inglês. E aí, você abre, você abre a cabeça para o mundo, você abre a cabeça para, evidentemente, convívio com outras culturas, com pessoas do mundo inteiro. E, então, aquilo lá foi um passo importantíssimo no momento aonde a coisa do MBA era um adicional. Hoje, o MBA quase que é um, um, um pré-requisito fundamental, básico para você, de uma certa forma, ou ter uma, um, cursos complementares, vamos botar assim. E aquilo lá acabou me levando para eu sair do, do MBA, graças ao bom Deus, com acho, três ou quatro propostas de emprego. Uma delas foi da própria HP, que estava fazendo um programa de contratação de talentos para a América Latina. Naquele momento você queria ficar nos Estados Unidos? Naquele Cara, de verdade, eu não fui pensando em ficar nos Estados Unidos. Eu pensei em fazer MBA, e que eu, com o MBA eu ia conseguir um emprego melhor no Brasil. Eu não estava com a cabeça assim, puta, vou ficar nos Estados Unidos. Mas veio uma proposta da, da HP, de, quando assim, é o término do MBA, Estados Unidos tem aquele practical training, né, Sim. que depois você faz o curso, você consegue trabalhar, ou, ou depois que você estudou um ano, sem precisar muita burocracia, e o projeto da HP na época era contratar, eles contrataram 10 teoricamente talentos de países diferentes da América Latina, eu, no meu caso, brasileiro, para poder passar um ano em Miami, era o Red da América Latina, e depois essas pessoas viriam para, iriam para os seus respectivos países de origem. Você tinha quantos anos na época, Mara? eu tava com 30, 30, 30 para 31 anos. Né? Eu já tinha feito uma experiência profissional e depois eu fui me, me biei. Então, em 1998, eu já tava com 30, 31 anos, aí eu fui para fui HP na América Latina, no headquarters em Miami. E acabei ficando, vamos assim, quatro anos lá, ah, ah, dentro da estrutura da região da, da, da América Latina e depois que eu vim pro Brasil.
1: E o que, que você acredita que você tinha de diferente que fez sua carreira decolar
0: na HP já desde o início? Cara, primeiro, assim, baseado, muito foco em resultado. Tá? Eu era um, um trator de, sabe, puta, aquela coisa. são dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida, é cara. Você tem que atravessar... A pular e ir para aquele lado, do outro lado lá, não encontrar uma forma, mas não vamos chegar. Então, a, isso era uma, uma, uma característica muito forte. A minha continua até hoje, mas naquela época, eu acho que é um negócio, assim, realmente muito, uma potência grande, né? De busca por resultado, né? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo, porque na vida tudo tem seus prós e contras né? A, a segundo, eu acho que assim, uma capacidade de, uma coisa de planejar e depois executar. Uh, nunca foi de sair executando sem antes, fazer um, um planejamento. Então, assim, sempre tive muito forte a coisa da estratégia, mas depois o drive da execução. Uh, e terceiro, assim, eu, eu sempre gostei muito, de tem gente muito boa do meu lado. Então a gente começou também um processo muito legal, de, na nada que eu comecei a acender de reforçar meus times, de ter gente realmente uh, que me complementasse e fosse até melhor que eu. Tá? Ajudar a criar onde, assim, os... os os as condições necessárias para que eu, eu acredito que sucesso nunca nunca é de uma pessoa em geral é um trabalho em equipe alguém lidera outros são liderados não necessariamente é, essa é uma essas, esses papéis são permanentes pode ter situações aonde um que estava sendo liderado depois passa a liderar e vice-versa para mim eu sempre acreditei que é o trabalho em equipe que faz com que sob uma liderança forte, onde se alinha na mesma direção e todo mundo busca de uma forma estruturada, mais conjunta objetivos, mesmo aqueles mais difíceis é que permitem que, que os resultados vão assim venham. então acho que é uma combinação um pouco de cada uma dessas coisas aí, né? que acabou de uma certa forma tá sendo bem legal e trazendo resultados aí bem, bem interessantes né? e em que momento se tornar um CEO se tornou um objetivo? quando eu tinha 23 anos de idade e, e um dia eu falei, cara, um dia eu vou ser presidente da IBM. E, e eu botei aquele negócio na minha cabeça que eu ia ser presidente da IBM. E aquilo ficou. E eu, foi, eu falei, pô, vai passar ser presidente. Eu, e foi importante porque me estimulou a quê? A tentar entender o que, que eu precisaria fazer para um dia ter a possibilidade de ser presidente da IBM. Mesmo sem saber direito o que, que fazia, um presidente tá muito novo. Né? E, mas começou ali. E... E ali foi 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 alimentando o, o de um sonho, começou a virar um objetivo, e foi cara, eu tenho que estudar, eu tenho que mover a carreira, conversa com um, o outro, tive bons coaches, né, mentores, é, para me falar o que, que eu precisaria fazer, mas foi ali sentado, eu lembro até hoje, foi impressionante, eu lembro até hoje a cena, assim eu sentado na minha mesinha, é, na época tudo mesinha, assim as mesinhas tudo padronizadas, e eu tinha uma, eu tinha uma pasta da sua tipo, baia. É, da minha baia. Isso mesmo, na baia. Exatamente, na baia. Tinha aquelas pastinhas 007, né? Botei pastinha assim, sentei na mesa. Falei, cara. Por quê? Porque tinha tido o presidente da IBM, tinha ido visitar a fábrica. Eu tava na fábrica, isso, mole. E eu, eu fiquei encantado com aquela coisa do presidente, toda aquela movimentação. E o cara falando da estratégia da IBM, bababá. Acho que era o Rodolfo Romo que chamava. Né? E eu fiquei encantado, falei, cara, é isso que eu quero, eu quero ser um cara assim. Um dia vai estar aqui sentado lá na frente e todo mundo explicando para onde nós vamos, o que, é que nós vamos fazer, né? e mostrando que esse é o caminho. Foi ali. E o que, que ninguém te contou sobre ser CEO? Depois que você sentou na cadeira, caiu cara, as fichas. Ninguém... Primeiro, o quão complexo é você chegar nessa posição, né? Você sabe disso. Uh, e segundo, o quão solitária essa, essa, essa posição. Uma posição muito solitária. Uh, eu tive a oportunidade de ser presidente de... Claro, presidente da HP, né? e é uma subsidiária uh, de uma de uma companhia multinacional e eu tinha chefe ah mas depois eu fui para Itauteca Itauteca a já é uma empresa de capital aberta no Brasil aí tinha um conselho uh, então eu tive a oportunidade de, 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 de presidir empresa uh, americana e depois uma, uma empresa de capital aberto quão solitário é essa posição em todas as situações né porque no final do dia você está ali tem pouquíssimas pessoas com você pode compartilhar as situações reais não né? não pode abrir é, problemas que podem estar acontecendo então é ninguém nunca disse que seria que seria essa essa o que seria essa alguns preços que você tem que pagar.
1: Quais as principais lições que você aprendeu sobre liderança, gestão em
0: grandes corporações, talvez jogo político também? Não, sem dúvida, o jogo político. Mas assim, eu acho que a primeira coisa, Basé, é o óculos de toque. você lidera, não. não adianta você falar para os outros o que precisa ser feito, como é que. Se você, você tem que tá estar tá na frente da. Não adianta você ficar sentadinho atrás de uma mesa bonitinho e, e falar, olha, tem que fazer isso, aquilo. Você tem que mostrar como é feito. não? Você tem que andar o walk the talk, ou seja, praticar aquilo que você tá e mostrar que é factível. Quando eu vim para o Brasil, pela HP, eu vim aqui em é, 2002, logo depois da fusão da HP com a Compaq. subsidiária brasileira não estava bem. não? Os resultados não estavam satisfatórios. E Então eu vim com a incumbência de fazer um turnaround. Claro, não era um turnaround do ponto de vista de do turnaround, de, de, não tinha nenhum problema do ponto de vista de caixa, não era nada disso, a empresa não estava falindo, não era nada disso, mas era um turnaround operacional estratégico de posicionamento de mercado, porque a subsidiária brasileira não estava desempenhando a contento do que a corporação gostaria. E, e eu vim expatriado, eu vim fazer a... eu passei... no final foram três anos, né, eu fiquei três anos no payroll americano, é, recebendo em dólar, trabalhando que aqui delícia, no Brasil. Que brasileiro no Brasil. Só uma maravilha. <risos> Só que assim, aquilo lá quase custou meu casamento com minha esposa, não queria ter vindo. A gente estava bem lá em Miami. Então assim, tem, tudo tem seu preço. Né? Graças a Deus a gente conseguiu superar essa fase e estamos casados casado até hoje. Mas eu vim para cá para fazer justamente um processo de resgatar a capacidade da, da, da HP Brasil de, de, de entregar resultado. Não. E, o, e o mais difícil naquele exato momento foi fazer as pessoas acreditarem que era possível, que era algo que você que, que só dependia daquele grupo de líderes locais. Então, aí que eu tive que exercer muito, exercitar muito o Alckmin Talk. Ah, e eu lembro que a gente, o um emblemático, que a gente tinha um deal, um, um projeto grande, que era o outsourcing de mainframe do. Do, e o grande concorrente na época o bicho papão chamava IBM né? e todo mundo tinha medo da IBM nem da HP um negócio assim surreal eu falei, cara, nós vamos ser maior que a IBM no Brasil falei, Não, vamos ser maior que a IBM no Brasil eu falava pro povo tudo lá dentro e, o pessoal, Não, se é que... e tive, teve um deal que foi o downsizing do, do, do mainframe na época da, do correio, dos correios que era um leilão eletrônico e aquilo era a base instalada toda da IBM né? e o leilão eletrônico, lembra? lembro na época DNBM falou que não ia perder aquele dia de gente nenhum. Cara, eu trabalhei por, acho que, sei lá, uns dois meses. Não, junto com o time na parte de, sabe, parte, todos os detalhes que você pudesse imaginar. O Leilão ainda todo começou às 8 horas da manhã e terminou às 2 horas da manhã. E a HP ganhou. Algo que parecia impossível. Então aquilo mostrou pra organização então assim, que era realmente factível era possível se sonhar. Então, isso que eu falo. Esse é um exemplo, mas assim, eu acho que a primeira coisa na, na liderança é, é você ter a capacidade de, claro, um líder ele precisa ajudar a mostrar caminhos, ajudar a, a, a alinhar a organização em alguma direção. Mas, na minha humilde opinião, precisa estar à frente no campo de batalha. Você tá junto. Não adianta você querer ser general sentado lá atrás. Você tá, tá no campo de batalha. Ah, com o time de vendas, com o time de, de operações. Ah, ali, sabe, arregaçando a manga e estando junto. Ah, aí você faz a diferença. Aí a liderança forte faz a diferença. Né? Essa é a, talvez a, a principal uma das lições. A outra é que eu já tinha falado. Ter gente boa do teu lado, cara. Ter gente que te, te incentiva, te desafia no bom sentido a a, a pensar a, em algo melhor do que você já pensou sozinho né? que te questiona que te faz ser um, um, um profissional e um líder uh, melhor e outro ponto é o respeito mútuo não né? aí uh, 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 o respeito vai em várias frentes né desde falar a verdade sempre uh, então eu, eu sou uma pessoa vou uh, tentar mentir você eu vou ficar vermelho, eu não consigo não é da minha natureza, eu não consigo ah, ah, então, eu gosto da verdade a, a, a verdade, mesmo que ela seja doída, é muito mais fácil de você ah, depois, em cima disso construir relações mais sólidas do que tentar ah, então então a relação de confiança para mim, para em primeiro, começar de falar sempre, ser muito transparente ser muito sincero, claro, existe a, o sempre o que e o como, não? mas ah, eu acho que esses três elementos aí para mim é que fazem com que, que a liderança seja uma liderança de construção e não de destruição.
1: E, e Mário, eu queria aproveitar também da tua experiência. Me ajuda a entender a evolução desse mercado de tecnologia? Quais foram as principais transformações de quando você começou até dos dias de hoje, para a gente chegar onde a gente chegou. Porque Ai, a gente
0: vê cara. a foto do hoje né, e esquece que teve um filme aí. Pô, você vai me entregar a minha idade, cara, mas eu vou falar <risos> para você. Quando eu comecei a ah, hoje, é quase que você falar assim da modernidade para da, 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 da tempo das cavernas. Né? Eu lembro que quando eu comecei a mexer com, na área de computação na universidade... Tinha um mainframe lá, lá você ia para o centro de processamento da Unicamp, você tinha um terminal lá, monocromático, que estava ligado com o mainframe. As pessoas não tinham computador pessoal, então começou aí. Depois as pessoas começaram a ter computador pessoal. Mas assim, vamos, vamos pensar nos últimos ah, 10, 12 anos que tá aí fica mais fácil. Pô, primeiro, digitalização. Ah, isso daí é uma transformação absurda. Ah, a, a, o evento das redes sociais que, que, que veio junto com a digitalização, coisa que no passado você não tinha... Todo o tempo que você para pegar informação a própria internet, a evolução da internet, né? para pegar informação, você pegava a Barça, eu lembro pequenininho, eu tinha os livros do Barça, você, ah, o Google, você tem tudo Não, ah e o quanto que isso trouxe tecnologia de aposicionamento, ah mas a digitalização, as, a, a coisa das redes sociais. Ah, cara, se for pensar 10 anos atrás, sei lá, mais ou menos esse período. Ah, você não tinha o WhatsApp, então, então, telecomunicações, então A tecnologia sempre evoluiu, não, do ponto de vista, ela vem evoluindo, vindo, vindo. Mas evidentemente nos últimos dez anos, e agora toda onda de inteligência artificial, que daqui a 10 anos, quando a gente for falar tecnologia, tudo isso que eu acabei de falar, ah, que puta, digitalização, redes sociais, ah, parte de, de evolução da parte da telecomunicação, tudo isso daí, você vai falar, nossa, porque a, a inteligência artificial vai mudar com... Completamente todas as formas de relacionamento. Tá? Ah, os meios de pagamento, hoje a sofisticação que tá? isso. Então, você olha para a tecnologia, não, essa é a mais vívida em relação ao mundo que eu, que eu, que eu, que eu participei, que era é o mundo da tecnologia da informação de uma maneira geral. Mas se você olhar também tecnologia na parte de saúde, tá? as evoluções em relação a, a, a todo o, o. como é que fala? A tratamento de doenças, e, a, e a, a... Lá atrás, você falava que um, uma pessoa ia viver 75 anos. Né? Então eu, quando tinha, sei lá, 30 anos, 25 anos, a expectativa é que eu ia ter 75. E como, isso, e, e como isso influenciava? Porque era aquela coisa, você tem que trabalhar bastante, juntar dinheiro até os 50, para se aposentar, para você ter mais 25 anos de uma aposentada. Cara, hoje em dia, todo mundo tá, essa geração aí vai viver mais de 100 anos. Né? Então até... Tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falo com meus filhos, de não colocar a mesma pressão, por ponto de tempo que me foi colocado no passado, porque a expectativa de vida era completamente diferente. Então, hoje eu falo para os meus filhos, filho, a minha filha que agora está indo para a universidade, fala, relaxa, você não tenha pressa, você pode perder um ano da sua vida se por acaso não der certo a universidade, se você não gostar, porque você vai viver 100 anos. Não. Então, ah, tem uma evolução assim, mas pior, pior não, melhor, nós estamos só de just scratching the surface, uhum. só começando, não. mas mudou muito, cara, mudou muito. Eu tinha aqueles flops de, guardava pro uhum. cara, tinha aqueles disquete uhum. lembra dos, de disquetes? Tem os disquete, cabelinhos também. Sim, sim. Tem os disquetezinhos 3, 6, 5, Puta, 4, cara, tinha os, os dois disquetes, quando cara, comecei eu comecei outro dia trás. Outro dia, cara, foi muito engraçado, né? Um tempo atrás, né? eu tenho uma filha de 19 e um filho de 15. Assim, sei lá, uns oito, oito anos mais ou menos. Eu peguei um telefone daqueles que você... Do, diz, de Do discar. discar. Eu botei em frente assim, botei pro meu filho. Eu, eu falei, filho, liga... Até o número qualquer, pro vovô ou pra vovó. Aí ele olhou pra aquele ele... Aí começava a apertar, apertar os buraquinhos. Pai, como uhum. é que faz pra fazer isso daqui? Ô, mãe, mas
1: deixa eu puxar um ponto que você comentou na, na conversa com a tua filha que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que eu concordo contigo, eu acho que esse é um insight importante que você traz de a gente não ter a mesma pressão, que traduzia na pressa da gente chegar a algum lugar, porque a vida está mais útil. Por outro lado, você tem o desafio de manter a resiliência e não pular de galho em galho. Como é que você vê o equilíbrio né, desses dois pontos aqui? Também pô, dá para se ter tempo quando necessário, mas também a resiliência é importante.
0: Mas você traz um ponto aí que é bem... Que é assim, cara, que eu estou vivendo nesse exato momento com, meu, com, a, com a minha filha, que é justamente esse. Essa coisa do... A tentar mostrar de que tudo bem se você se teu ritmo se você perder algum tempo ao longo do processo mas você tem que ter sonho, você tem que ter objetivo você tem que ter meta você tem que estabelecer as coisas que você quer tá? e traçar os seus caminhos para que isso aconteça não errar você tem mais tempo para consertar algum desvio ah, ao, ao longo dessa trajetória algum erro que você cometa, mas no final você tem que estar tá muito claro para onde você quer chegar, ah, para onde você quer. Então isso é uma coisa que, 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 que eu acho que você tem total razão. Pelo menos lá em casa a gente tem conseguido trabalhar bem isso daí, ou seja, não deixar e, e a gente vê vários casos disso, né, de, de essa, uma, uma geração que tem tanto tempo que tudo bem, de repente dá para você ah, e não confundir é, a ah, Tempo com um, a possibilidade de você corrigir rotas com a uh, você não ter nenhuma perspectiva real do que fazer com a sua vida. Aí que eu acho que que, que, que mora o perigo. E aí vem muito, evidentemente, na minha visão da educação, do, da família, de orientação. Uh, uh, porque juventude é tudo igual. A gente já foi mais jovem, já passou por isso, né? Uh, ah, todos rebeldes, não? acham que sabem tudo da vida, ah, mas no final do dia, os pais, pai e mãe, mudam assim, família, sai para isso, né? pra, vai cá, filho, vai. não é bem assim, né? dá uma orientada. Mas sabe que
1: tem uma história muito interessante que eu escutei, que fala que até os 20 anos de idade, a gente tem convicção que os nossos pais não sabem nada. Exato. Né? E aí quando a gente faz uns lá para os 23, a gente vê como eles aprenderam tanto em 3 <risos> anos, né? É, é mais ou menos isso, cara. É, é
0: por aí mesmo. Ô
1: Mário, mas agora eu quero explorar um outro lado da tua experiência, que é sobre fusões e aquisições. Uhum. Todos os anos, né? milhares de dólares são gastos em transações de compra, venda de empresa. E eu queria pegar um pouco da tua visão. Como é que o preço de cada empresa é avaliado numa transação? Né? Porque seja numa fusão, que cada uma vale tanto e como é que se divide, ou mesmo numa aquisição. Vou é. lá e vou
0: comprar uma empresa. É, no final do dia, é, raríssimos são os casos de você ter uma fusão pura. Né? Em geral, você tem um comprador e um, e um vendedor. Você tem um dominante aí. É, tem, sempre tem. Né? Claro, a gente já está aí... Nesse mundo de fusões e aquisições há muito tempo. Eu, me, eu gost, sempre gostei muito de fusões e aquisições, desde a época de executivo. Né? E aí quando eu montei a InBusiness, né, que é a minha empresa, fusões e aquisições era uma das áreas que a gente fazia e acabou virando hoje uma empresa especializada, uma boutique de M&A. E, claro, você tem todo... Tem várias formas de determinar preço, né? Ah, os múltiplos, não, que muitas vezes facilitam, né? Múltiplo do quê? Múltiplo de EBITDA, né? o bebito da lagida né em português né múltiplo de receita tem alguns caras que até dependendo da empresa estão botando até múltiplo de gente né ah, quando tem o acorrer né? a ah, preço por cabeça mas tem tem os, os, os modelos mais sofisticados tipo valor presente do fluxo de caixa futuro que é o chamado fluxo de caixa descontado que no final do dia é a, a metodologia mais aceita mas independente da metodologia não né? toda transação de compra e venda no final do dia é percepção de valor não você vai comprar essa garrafa de água o meu óculos ou o celular não depende muito da tua percepção de valor em relação aquilo lá você tem que ter os fundamentos numa empresa você tem que fazer as diligências você tem que saber. tem a sua o seu processo de determinação de do valor por metodologias que, que são utilizadas e que são aceitas por todos que uma delas e a principal delas é é o fluxo de caixa descontado mas no final para você tem, de um lado, uma pessoa, um grupo de pessoas, e do lado, uma pessoa, ou um, 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 outro grupo de pessoas. E o preço né, o final da, da transação vai ser aquele. Os dois lados vão sentir que é, chegaram a um bom termo. Então, você tem todo uma metodologia. Amanhã fizemos já dezenas de transações, mas no final, é sempre algo... Claro, você usa as metodologias, você calcula, os dois lados vão usar os mesmos cálculos, vão ter uma base... Não, mas tem já tentar, vi. Tentar trazer um racional, mas no um final... Racional, mas no final, é o Baza falou, puta, eu quero isso aqui pra mim, tem um valor intrínseco maior do que realmente só o fluxo de caixa. O marco que tá vendendo, falou, pô, sabe o quê? Ah, tudo bem que vale 10, mas pô, no final do dia eu tô com outros projetos e de repente por 8 sai. Assim, ah, porque tem uma... uma Estou tentando passar assim, no final são pessoas que estão envolvidas. Então você calcula, calcula, estabelece, tá? para poder ter os parâmetros tá? e tentar todo mundo chegar mais ou menos em patamares similares para poder fazer as negociações. Mas aí entra o, o elemento mais imprevisível de qualquer processo de fusão e aquisição, que é exatamente a real motivação das pessoas que estão no processo. E aí, meu amigo, onde é assim, já vi de tudo. É onde a ciência vira arte aí nesse é processo. É onde a ciência vira arte, e é aonde número vira. Onde assim, emoção vira número. Aonde uhum. é o cara fala, porra, eu vou botar essa puta grana aqui no bolso, vale 10, mas, cara, se botar 5 no meu bolso. 5 no bolso vou... agora? Agora, cara, de repente eu vou fazer. Já vi de tudo, básico.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E nesse processo de fusão e aquisição a gente está falando aqui de quem está liderando a negociação, agora vamos trazer por outro lado. Isso tra traz muita instabilidade para os executivos que estão vivendo aquele momento. Sim. O que, que o executivo precisa fazer para se dar bem durante o momento aí de fusão e aquisição? Cara, se
0: for um executivo puro, não, a primeira coisa que tem que fazer é ajudar, não, não tenta atrapalhar. Não tenta bloquear, não tenta criar, botar obstáculo, não, porque vai acontecer. Não. Vai te atropelar. Vai te atropelar. E aí as pessoas têm memória e as transações também. Ato contínuo, quem ajudou vai vir para a mesa, quem não ajudou vai vir para a mesa. Não, porque as transações também têm memória. Então a primeira coisa é não atrapalhe, ajude. Mesmo se por acaso amanhã, por alguma razão, esse executivo ou essa executiva, ajude porque as transações têm memória as pessoas têm memórias, né? e não tem nada pior do que um executivo uma executiva, principalmente se eu for o principal executivo ou executiva, tentando bloquear uma transação. Isso daí vai passar por cima, vai acontecer e no final a pessoa que vai ser mais prejudicada é o é é próprio é a pessoa que está bloqueando. A segundo, é, se mantenha muito flexível. É? Então, por exemplo, eu passei numa fusão na HP com a Compact, eu era o diretor mais jovem da América Latina, com responsabilidade de, de, de subir resultados. Eu liderava uma unidade de negócio chamada de Storage, mas era o mais novo. Ah, naquele exato momento, tinha todo um movimento político onde você precisava, o presidente da América Latina, que na época era meu chefe na HP, tinha um monte de cadeira para colocar, tinha, sei lá, 30 cadeiras, tinha 50, gente. Eu tinha que botar o porro, tinha que encaixar, ou seja... Eu preferia, eu teria preferido naquele exato momento continuar com a posição que eu tinha. E eu tinha tudo para continuar com a posição que eu tinha. Performance, o meu chefe da mundial gostar demais de mim, tudo, tudo, tudo. Mas, meu chefe precisava da cadeira para dar para alguma outra pessoa, para acomodar politicamente a situação. E ele me deu a possibilidade, de ir, vai pro Brasil, fica um ano, me ajuda com o turnaround, vai para lá, depois você volta. Então, se manter flexível, aberto, entendendo de que o momento ali é um momento de transição aonde o que precisa é criar as condições para que a empresa, mais do que o assim, um indivíduo, possa realmente realizar o que está sendo buscado, é outra coisa absolutamente fundamental. E eu acho que o terceiro ponto está justamente nessa, nessa coisa do pensa menos em você, pensa mais na empresa, no coletivo, pensa mais no coletivo. Ah, porque se você estiver pensando no coletivo O coletivo vai lembrar de você O coletivo vai trazer de volta falar, Pô, Talvez está essa posição não Você está flexível, você ajudou Cara, de repente Passa um tempo aqui, me ajuda com isso O coletivo vai Porque uma, principalmente em transações grandes Onde envolvem ah, Empresas, fusões como eu estou falando Mesmo aquisições ah, E você tem Vai sobrar gente É aquele que Colaborou, pensou no, no todo e foi mais flexível, é que vai, teoricamente, em condições de, ao longo do tempo, agregar mais valor. Porque existe um momento absolutamente imediato, que é quase caótico, onde organizacionalmente você não está ainda na sua perfeição. Isso demora um tempo para acontecer. Tá? Então, e confia, confia no taco, né? Bora para frente.
1: E, Mário, você esteve sempre muito perto da educação, né? Seja no Instituto Ayrton Senna, na Secretaria de Educação de São Paulo, eu sei que uhum. esse é um tema que te desperta muito interesse. Como é, você, como é que você enxerga a educação hoje no Brasil e os principais desafios?
0: É, a educação no Brasil, eu vou falar de educação pública, né? Evidentemente, Sim. é onde eu estou metido. É um desastre. Um desastre. Desastre no sentido de que a gente não consegue, a gente não. A gente tem um modelo de educacional atrasado ineficiente, caro, mas totalmente ineficiente, que não dá para o aluno absolutamente o, o mínimo necessário para que para que esse aluno, essa aluna possa realmente aspirar por por, por como é que fala, um futuro melhor. Estou lá bastante tempo envolvido em educação porque acredito que a única forma de um país se desenvolver, você tem vários exemplos no mundo de países que levaram a sério o tema da educação e que foram para outros patamares. É né? justamente para tentar ajudar através dessas do Instituto Ayrton Senna, Secretaria de Educação, já fui presidente do Lide de Educação também. É, então, essa é uma atividade absolutamente pro bono que eu faço por acreditar nessa causa. Mas a, a realidade do Brasil é triste, muito triste. A gente, infelizmente, produz, produz milhões de semianalfabetos todos os anos. Tem uma ideia, sem assim, todos os, os indicadores de eficiência educacional internacionais o Brasil está sempre na rabeira. O PISA, nós estamos lá, assim, de 70 países, nós estamos 66º em matemática, 67º, assim, perdendo para países que você fala, não é possível. Ah, então, ah, é para mim hoje o grande, principal gargalo ou, ou, ou o que não impede que esse país possa ser um país ah, social e economicamente... Mais, mais desenvolvido do que a gente tem hoje. Então O que,
1: que você faria diferente do que já foi tentado até hoje? Cara,
0: no tema específico da educação, primeiro que eu acho que assim, nós temos um modelo mais complexo. Eu não sou especialista em educação. Convivo com gente que entende muito a educação. Ah, uma delas é minha querida Viviane Sena e vários outros não, ah, que, que, que entendem bastante a educação. Eu sou só mais uma pessoa tentando, ver, da minha forma, ver como é que eu ajudo, principalmente essas pessoas que, que entendem bastante. Mas Sim, a primeira coisa que eu é, é O modelo brasileiro é muito complexo. É o federal, o estadual, o municipal, tá? onde não necessariamente as coisas se somam. Ah, segundo, o modelo nosso ele é muito suscetível às vontades do governante atual. Claro que você tem algumas regras, bom, assim, algumas coisas que estão da própria Constituição, mas assim, é, mudou o governo, estadual, municipal, muda muita coisa muda muita coisa. Tá? Na, na, na forma, na política, na, na remuneração. Então, assim, o meu entendimento é que a gente deveria ter uma, 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 um plano educacional uh, de Estado uh, e não de governo. Ou seja, interessa quem senta na cadeira, não interessa quem qual é o novo governante. Uh, ter algo que bem feito por gente que entende, mudando muitas coisas que com, com a flexibilidade que precisa para mudar. Parte de, de, de política de remuneração dos professores é um desastre, cara. É um, é um desastre. E aí, sem contar político metido dentro da área educacional, porque educação tem muito dinheiro. Ah, e aí, junta com o sindicato. Assim, o modelo de governança de gestão é, é caótico, é quase que feito para realmente pra que não traga resultado. Precisaria, meu humilde opinião, rever e falar assim, cara, porque eu falei diferente. Nós temos um, um modelo, uma política aqui que ela é para a educação, não interessa quem sente em que cadeira. Isso está aprovado, não, isso tá, ah, isso é transcende a vontade política, o, o, o como é que falar a predisposição política ah, para fazer qualquer coisa diferente. Porque é inacreditável, faz 50 anos a gente não sai do lugar há 50 anos em quase nenhum educador, indicador relacionado à educação. Não. É, mas de repente você uhum. convida alguém que tenha bem mais uhum. conhecimento aqui do que eu nesse tema, mas tem coisa que daria para fazer diferente. Uma delas é essa uma coisa assim, mais, mais, mais Estado e menos governo.
1: O Mário, sempre me chamou a atenção teu perfil, a habilidade que você tem entre pegar o mundo político e o mundo corporativo. O que, que você acha que você consegue fazer de diferente para conseguir se posicionar bem em mundos tão diferentes?
0: É primeiro não tentar ser algo que eu não sou. Eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Bastante íntegra, graças a Deus, eu me orgulho muito de nunca ter me metido em nenhuma confusão ano passado, sempre pensando no bem, no melhor, para o país, né, então quando eu vou com, com, com políticos é pensando no melhor para o país, né, pensando no melhor pro Mário, assim por diante, assim. Acho que que você ser, é, primeiro, entender de que esses, tudo que é lugar você tem gente do bem e gente do mal, né, né? Tem tudo. No meio político você tem gente. Políticos do bem e tem políticos do mal. Né? No corporativo é a mesma coisa. Né? Assim, não sei se tem um segredo, mas eu acho que no meu caso específico é... É isso de não tentar ser algo que eu não sou nem para um lado nem para o outro. Né? Ah, e não tentar, de uma certa forma, achar que é, você sabe tanto quanto um, você sabe tanto quanto o outro. Né? Eu não sei do mundo político eu convivo, mas eu não me meto dentro da política, porque eu não entendo da política, não, da, da política, mas sendo dos políticos. Políticos, sim, alguns. Saber separar também o joio do trigo, né? E você olhar e falar, pô, coisa que não, não vou me meter, não vou andar, porque não faz o menor sentido. E ter clareza porque que você tá ali, né? Você ah, tá ali para uhum. fazer o bem, porque isso, 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 isso é importante, mas as pessoas percebem. Se você tá ali com a intenção de fazer algo real, genuíno pelo país, uma coisa boa, você está com outras intenções. Né? Ah, isso faz com que, pelo menos no meu caso, graças a Deus até hoje, aqueles que estão mal intencionados ficam longe e só ficam rodeados de gente também intencionada. Né? É, sempre, é sempre um... Um processo assim, que precisa estar tá tomando muito, muito cuidado para você não, não se meter aí em confusão, né? Porque é assim, assim.
1: E você sempre foi conhecido por equilibrar aí, coração e cérebro. Coração Como e cérebro. é que você acredita que essa característica te ajudou a navegar pelas diferentes fases da tua carreira, aí, principalmente posições de alta liderança?
0: Eu, eu entendo a parte do coração, assim. Eu, eu sou uma pessoa que tem genuíno interesse e preocupação no bem-estar das pessoas. Claro, no final. Quando você lidera uma empresa, por exemplo, presidente de empresa, você tem resultado para fazer, mas aí vem a diferença do, do daquilo que é entre o que e o como. Tá? Eu já errei muito com pessoas, já errei muito. Tá? Quando mais jovem, principalmente nessa fase uh, de executivo, eu já fui muito arrogante, eu achava que eu era o bambambam, bam, bam, porque eu ganhava muito prego, eu secar assim, coisa, executivo, aquelas coisas assim que você vai enchendo sua cabeça e você achando que você, que você é. Melhor do que você realmente é, né? Também, já cometi muitos erros, eu, eu, eu passava... Puta, faria de uma forma completamente diferente, né? Os cabelinhos brancos ajudando né? a gente a, a amadurecer e, e refletir. Ainda bem, né? A gente pensa. Mas assim... É... Mas eu sempre tive genuína preocupação com, a, com o bem-estar das pessoas. Em, em, em que as decisões... Claro, aquilo que estava sendo feito tinha que trazer resultado para a empresa, até hoje. Mas... A forma de fazer, na tratativa com as pessoas, é que, de uma certa forma, faz, faz diferença. Mas, mas já cometi muito, muitos erros aí no passado em relação a esta forma. Hoje eu, hoje eu posso falar pela experiência de ter olhado, falei, Puta, podia ter feito de uma forma diferente, podia ter, ter feito de um jeito que talvez trouxesse um pouco menos de dor, mesmo as decisões mais difíceis. Não? Então, a... mas isso aí... Assim, vem, com a, vem, com a, vem com os cabelinhos Cabelinho branco,
1: branco. Né? Mas, mas assim, esse ponto aqui Que eu acho muito interessante Porque é esse teu lado pragmático Sem perder o lado humano, né principalmente família é. Pô, Eu conheço uma história tua Quando você estava lá fazendo OPM nos Estados Unidos Um amigo te convidou para almoçar E você disse que tinha um almoço já agendado com a família E ninguém entendeu Porque a tua família não estava nos Estados Unidos Aí você explicou que você tinha um almoço marcado com a família virtual, que iam colocar um iPad no seu lugar da mesa, na casa, aqui, e mesmo virtualmente, Bom, vocês se reuniam. Me conta mais, como é que essa você... tipo de dinâmica foi importante para você? você
0: fez a lição de casa, né? Porque é verdade, essa história... Pô, eu sou verdade... hunter, eu vou buscar todas as minhas conexões aí para buscar Goste... as histórias. Gostei de ver, mas é porque essa daí, você realmente foi ali, inside information, essa daí. Exatamente, foi. aconteceu isso mesmo. Eu tava lá, a gente fazendo curso lá em Harvard, ou PM, e era um domingo, a gente tem o, o, o hábito de do almoço domingo é sagrado. Família toda, né? Nem sempre dá, mas ali, minha esposa e meus dois filhos aqui em São Paulo, no domingo, eu lá, na, eu lá em Harvard, né? E eu ia ter o um almoço, ia almoçar. O pessoal convidou para almoçar, foi não, galera, eu tô, indo com o meu, eu tô indo almoçar com a minha família. Foi isso mesmo, coloquei o iPad. A, eles colocaram o iPad, eu tava no computador uhum. aqui, eles botaram o iPad... No meu lugar, uhum. na mesa, ah, então, em geral, eu sento, minha esposa na frente, do meu lado, minha filha, do, meu, do, do lado, na frente dele, dela meu filho, do lado da minha esposa, não, formando um quadrado. Eles colocaram um negocinho, botaram o iPad lá na, na frente, então, eu já tinha pegado o balcão, eu. Bandejão lá, o refeitório, feito meu prato, estava comendo fomos almo almoçando virtualmente. Olha o que a tecnologia permite hoje. Só, Negócio espetacular, ou seja, de você estar tá ali. Claro, evidentemente que nada substitui o, o, o físico, mas olha o quanto uhum. te permite de você estar tá à distância, manter algo que é absolutamente fundamental para mim, para toda a minha família, essa coisa de estar tá junto, uhum. principalmente em algumas refeições, o né, que é o caso. E a gente está. Uh, ter transformado ali um teórico problema numa solução. E o que aconteceu isso, né? De botar o um iPadzinho lá no meu lugar e a gente almoçou.
1: Mas conhecer é. teu lado família, quais são os insights que você tem hoje sobre equilíbrio entre profissional e o lado pessoal?
0: De novo, a experiência traz, traz, a, traz a maturidade, né? Eu já, eu já também... É, tem uma época na minha vida que o trabalho era a coisa mais importante por mais que família fosse importante mas confesso que em determinado momento o trabalho era mais importante do que a própria relação ou o dia a dia com a família né? isso tem seu preço não né? acabei valendo um pouco da conta ah, quando me falaram a possibilidade de vir para o Brasil ah, para poder assim fazer um turnaround aqui e passar um tempo não vai você nem perguntei para minha esposa falei, eu topo né? quase custou meu casamento então ah, tá um tamanho a coisa da carreira, do trabalho ser naquele exato momento mais relevante do que qualquer outra coisa. Uh, mas no final, uh, it's just a job. né? E é trabalho. Né? É profissão, importante. É, tudo isso no final do dia te dá a condição de você aspirar por uma vida melhor, não só para você, mas para a própria família, para próprios filhos. Cara, mas o tempo passa. A minha filha está indo agora estudar fora do Brasil. Né? vai estudar na, na Holanda. Né? Fazer universidade lá. Segunda-feira a viagem, a gente vai junto com ela. Né? vai vai ficar três anos, ela vai indo voltar. Mas o tempo passa. E aquele tempo que você deixou de ter com a tua família, aquele é não volta. O trabalho talvez volte. Não? O dinheiro, não? o sucesso, qualquer outra coisa. Talvez ele, ele é fêmea. Ele vai, mas aquele tempo que você não teve com a família, ele nunca mais vai voltar. Ah, então hoje, hoje eu, eu, claro, o dia a dia do trabalho acaba puta, consumindo muita coisa, mas eu tento com bastante afinco de manter esse equilíbrio, não, não necessariamente em quantidade de tempo, mas acho que a qualidade. Então, por exemplo, falando de novo da minha filha, né? Falou mais dela porque ela tá indo embora, então o coração já tá partido aqui, né? Apesar de saber que é uma coisa super positiva, para super boa. Então vai ser bem legal. Assim, eu, eu A gente se encontra é, regularmente, é meia-noite, moda da manhã na cozinha. Ela vai fazer lanchinho e eu também, né? E é o momento que eu tenho aí de fazer aquelas conversas, sabe? De cinco, dez minutos, até três minutos, não né? Coisa assim muito... Mas aquilo para mim, e eu tenho certeza que para ela faz um bem muito grande. Porque não é que nós precisamos ficar, mas assim, sabe, ali, hoje, como é que você tá? O papo e conversa e fala de algum tema. Então, principalmente para quem tá começando, não? Que ainda tem, ainda, onde assim, claro, ainda também tem, mas lembrar sempre: o tempo que você. que você, O tempo, você não recupera. tempo não. É a única coisa que você não consegue. Bom, Mario, que aula aqui.
1: E, Mário, chegamos agora no momento Harry Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Eu, eu vou te falar, talvez não a pergunta, mas o que eu sempre quero saber são duas coisas. Primeiro, por que, que aquela ser humano está sentada na minha frente? Baza, por que, que você está aqui? Por que, que você está sentado aqui? Por que, que você está querendo conversar, fazendo uma entrevista para essa posição? O que, que realmente está te atraindo? E o segundo, eu queria saber. O que, que essa pessoa pensa para ela mesma para o futuro? Né? Explorar o que, que ela está vislumbrando em relação ao futuro, em relação a sonhos, em relação a perspectivas. Ah, a parte técnica, não sei o que, tudo isso aí de uma certa forma. Mas, assim, a minha maior curiosidade sempre. é curiosidade, a minha maior. É tentar entender a dinâmica das necessidades ou das, dos objetivos pessoais, aquele que. A pessoa, em geral, tenta ficar guardado, mas eu tento explorar muito por que que você está aqui e para onde daqui você está querendo ir, para onde você está. Ah, ah, é a minha forma de ver o, realmente o, o que, que essa pessoa aspira, o que que ela está planejando de, de vida e até que ponto aquilo. Porque assim quando você contrata alguém, você não contrata, pelo menos essa é a minha visão, ah, para aquela função. Ah, ah, eu sempre pensei em, na contratação de uma pessoa está começando naquela função, uhum. iniciando naquela função, mas é para fazer uma uma jornada que pode ser que daqui um tempo aquela função já não mais, não seja mais aquela função. Então, uh, eu quero, eu gosto sempre de sentar e ver se aquilo que a pessoa está planejando para ela, pelo menos tá aspirando, encaixa com uhum. aquilo que a gente também tá para falar, bom, isso daqui vai ter uma jornada uh, legal junto ou isso aqui é um casamento que já está fadado a a, de uma certa forma, a um divórcio no curto prazo. Né?
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com
0: você? <risos> ah, uma de, de preguiçosa não dá, não rola, né? Puta, Sou hard worker até hoje eu gosto de gente que é hard worker também. Claro, tudo tem seus limites, mas eu gosto do hard worker que... Eu gosto daquele que tá vendo? De gente que fala Pô, tá... bora, vamos fazer. Não, Se precisar, run no extra mile, run no extra mile. Não. Né? Mas também fala, puta, eu tô precisando descansar, vamos lá, descansar, vamos descansar todo mundo, assim por diante. Não dá certo comigo, gente que mente. Puta, cara, assim, de verdade, mentira, não, pra mim é negócio assim... Mentiu, quebrou, quebrou, quebrou confiança. Não, isso é, confiança é outra coisa, Você pode até colar, mas vai ficar marca lá, não dá, certo. Terceiro, gente que é meio, que não é pros detalhes. Pra mim eu, a diferença vai muito nos detalhes, no sentido de que, pô, cara... Detalhe para mim é um negócio que mostra zelo, mostra, mostra... Cara, não é, não é, não é filigrana, não é, não é perder tempo, mas faz direito, faz negócio, sabe? Uhum. para mostrar que é, não, 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 não se complica. Eu lembro uma das coisas, uma história, né? Muito legal na minha vida, que quando eu tava na na, na América Latina, eu, a minha primeira uma função que eu tive foi o gerente de planejamento estratégico para América Latina. E o presidente da América Latina... Ele tinha que fazer uma apresentação para o board da HP para buscar investimentos no Brasil. Para a América Latina, mas o principal do Brasil. E ele eu ia fazer todo o deck de material sobre o planeta. Então, eu fiquei, puta, tinha acabado de sair da universidade, então estava com a coisa de pesquisa muito forte. Fui preparado, preparei um deck bem estruturado para por que, que investir, onde investir, aquela coisa toda. E tinha muito número, para lá e para cá. Aí eu lembro que eu imprimi, né, deu um deck, sei lá, tinha uns 40, 50 páginas. E só via ele pegando assim um papelzinho, o, o, o deckzinho de representação, Ia, pegava a página que ele virava, tomava nota. Voltava, tomava nota. Papapá ia, voltava. E eu falava assim. Ó, uma hora que eu... Aí eu meia hora. Uhum. Eu falei, o Arthur, desculpa, o que você tá fazendo, cara? Porque você não para de ir pra lá e pra cá, tem alguma coisa fazendo. Eu Falei, Mário, eu tô checando as consistências. Foi pra ver se os números que você tá colocando lá e aqui. Eu falei, bateu, bateu. foi então... então no final o plano foi aprovado, mas para mim é isso, a, a, uhum. o detalhe é de você fazer o negócio, gente que não, que não olha para isso. A tá
1: está nos detalhes.
0: É, a gente que não olha para isso. E
1: quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o
0: motivo no trabalho? <risos> eu vou perguntar para elas, mas assim. <risos> quando elas não gostam, muitas, por muitas razões. né? Uma delas é. Hoje já diminuiu bastante, mas no passado uh, eu não sabia muito equilibrar o, a forma de comunicar. Então, é meio duro do processo de comunicação. Não? Ah, não que isso... que eu não estivesse preocupado, mas... a forma de comunicar, ou seja... É, de novo, é o que... existem várias... você pode falar a mesma coisa de diversas formas, não Então, hoje, graças a Deus, eu acho que... já melhorei bastante nesse aspecto. Também não gostam de mim... quando... eu já tive casos de gente falar... você trabalha demais. É, exige muito... não, não exigia assim, Pô, você tem que trabalhar. Não? Mas assim... A própria intensidade minha força com que... Eu e o meu driver acaba forçando muita gente. então ah, Mas assim, eu, eu não me lembro de alguma coisa... De gente não gostar uhum. de mim por, por coisas... Por, por, sei lá, um, fazer alguma coisa de errado. Ou de uma coisa assim... Posso cometer erros, mas não daquela coisa intencional... De, de prejudicar nada disso. Não. tá muito ligado à forma... Uh, eu, eu sou muito intenso, uh, eu tenho essa coisa italiana, uh, acabo de uma certa forma às vezes dando umas escorregadas no jeito de falar, ai uh, eu falo puta uhum. mãe, mano, cara, não aprende meu, uhum. uh, tá não vem não aprende pô. fala <risos> de, pensa pensa de, pensa, de, pensa. Uh, hoje eu, eu tenho muita, muitas, eu tenho alguns conselhos, eu sou presidente do conselho então eu estou aprendendo a ser presidente de conselho, que é completamente diferente de ser presidente de empresa. Uhum. Presidente de empresa se executa, então... Hoje tem gente que, eu, dependendo da, do... Então, assim, mas eu trago muito uhum. comigo o lado executivo, o lado de, de gestor muito forte. Então de vez em quando eu dou umas, dou umas caneladas no presidente da empresa, porque eu falo, cara, pô, é tão fácil, é só fazer é. isso. Não é meu papel. Então assim, é, acho que muitas vezes está ligado na forma de fazer, de comunicar, ah, ah, mas assim... Depois a gente ah. pede desculpa, lamenta. E
1: o que você gostaria de perguntar para o Baza, Red Hunter?
0: É fazer a pergunta mais, mais assim de estratégica, né? Como é que você está vendo todo esse impacto da, toda a tecnologia impactando realmente a, a o, o, o não, 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 não vamos, não vou falar parte da, da, da do trabalho do trabalho dia a dia, mas principalmente as posições executivas, ou seja, o que que a tecnologia vai formar? vai forçar ou, todo esse desenvolvimento tecnológico de novos skills e, e, e conhecimentos que os executivos e executivas vão ter que ser, de uh, uma certa forma, vão ter que desenvolver para que realmente no futuro, próximo, possam continuar tendo seu espaço dentro do, do mercado de trabalho. Né?
1: Oh, para tentar ser bastante específico sobre habilidades, Mário, isso eu venho estudando bastante, até porque a inteligência artificial, quem está acompanhando sabe que vai transformar muito. E para mim tem duas características que se destacam, tendem a prevalecer num mundo com inteligência artificial ou tecnologia de maneira geral. O primeiro é discernimento. E discernimento para mim é a mistura da, da experiência com análise crítica e isso é muito claro na hora de você escrever um bom prompt, para um chat de piti. a pessoa que não tem experiência não sabe escrever um bom prompt. Então, para mim, a solidez de tudo que você vai construir vai vir para esse discernimento. Uhum. E o segundo, talvez a maior habilidade humana que vai sobrar é o querer. porque yeah, yeah. por que para mim que o querer? Porque assim eu, eu, eu escutei uma analogia que eu adorei, que é a inteligência artificial, se ela existisse quando o homem foi para a lua... Ela, sem dúvida nenhuma, mandaria o homem para a Lua mais barato, mais rápido e com menos custo. E talvez até com mais segurança. E com mais segurança. Agora, jamais a inteligência artificial ia conseguir querer mandar o homem para a Lua. Um homem precisou querer. E aí essa evolução, para mim, eu acho que isso é, da... é inerente do ser humano. Então isso, para mim, me marca muito. Muito bom, Bás, gostei da sua resposta. Muito bom. E, Mário, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê?
0: Putz, eu sou esquisito porque eu tenho uma orelha um pouquinho mais baixa que a outra, não sei, porque, é, porque eu fico vermelho se eu falar uma mentira, muito coisa é surreal, minha mulher dá risada disso, mas tá mentindo. <risos> Bochecha, fica, fica tudo vermelho. É... Sei lá, cara, mas tá bom isso? não? Tá bom, tá bom. E qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? O perrengue já passei vários, né, cara? Perrengue alguns. As então, situações engraçadas algumas, né? Foi inusitada essa, não sei nem se é engraçado. estava num jantar, jantar lá na casa na casa do João Dória né? O jantar que ele fazia, sei o que tal, sem executivos, empresários, sei o que. E aí, sentou do meu lado presidente de uma empresa que era competidor nosso. Né? Eu já tinha saído da HP. Eu, já tava, eu acho que até tinha saído da Itauteca. Eu não lembro exatamente. Mas da HP, com certeza, não sei se eu ainda estava na Itauteca, eu tinha saído da Itauteca. Eu já tinha até saído. Né? E o um grande competidor na época da, da, da HP. Ele era o presidente dessa empresa. Né? Eu não conhecia direito, mas tinha um bom relacionamento, mas sim muito supervisão. Mas aí ele começou a conversar e, e ele foi se abrindo, foi criando assim, mais, mais intimidade. Eu falei, Mário, você sabia... Né? Não vou falar a empresa pra não. Né? Porque lá na, nossa, na minha empresa, na época que estava presidente do HP, a gente tinha um programa chamado Blue Razor. Eu falei, Blue Razor? Aqui é, que, que pô, né? O Lâmina azul. Eu falei, é, era um programa para impedir o crescimento da HP. A HP estava crescendo, estava incomodando muito a corporação e tal. Eu falei, cara, não sabia disso, né? Eu falei assim. E, e depois, como é que tá o problema? Falei, não, depois você saiu e a gente desmontou o programa. Mas foi tão inusitado que aquela... Assim, eu não... Foi, talvez, os maiores elogios que eu já tive na minha vida, do ponto de vista, sendo assim, uma coisa que, completamente inusitada. é uma situação engraçada... Tentando lembrar aqui de alguma coisa mais, como você falou, assim, engra engraçado. Daqui a pouco deixa bom, só lembrar e eu, 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 eu falo é. alguma coisa. E
1: caminhando agora para o final, Mário, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Eu tenho uma facilidade muito grande de, de achar muito rápido ou então a causa raiz de um determinado problema. Então, assim, cara, você me botar... Diagnóstico, ali. É, diagnóstico. Mas depois pegar aquilo lá, transformar num plano de ação e executar. Você me botar dentro de uma empresa... Qualquer coisa que não esteja, seja, precisa de uma reestruturação para melhorar resultado, para buscar resultado, é onde é, é onde eu, eu me sinto muito confortável e, e eu acho que sai aonde... Aonde sai coisa boa, ah, de verdade.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Os defeitos, cara, que as pessoas têm. Te juro por Deus, assim. Não sei se eu respondo, se eu, se eu entendi direito a pergunta. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que, que as pessoas têm muita dificuldade é de, é de reconhecer, é, é de falar sobre o seu, o seu... Não é só defeito, mas o seu, os seus erros, as coisas que você... Cara, não, não existe a menor possibilidade de você... Aprender a crescer só fazendo, e crescer só fazendo coisas. Só, só, acertando. só acertando. Não Cê existe, existe do... cara. Não existe. É estatisticamente impossível. Os erros que você comete na vida são absolutamente fundamentais para que te, te, e os fracassos que você tem. Porque eu não conheço ninguém. É engraçado que assim, puta, só tem sucesso. Não sei, cara, é, todos nós temos os nossos sucessos e os nossos fracassos. As coisas que a gente acertou, as coisas que a gente errou. Ah, os, os planos que foram realizados, aqueles que deram com burro na água, porque por E não, inclusive pela tua, in, tua incompetência de fazer, então assim, mas é isso que faz-se aprender, que você faz crescer, então eu, eu, eu vejo muita gente com muito, muito receio medo de falar dos seus próprios limitações, dos seus próprios fracassos como se isso fosse algo que, eu não sei nem se estou respondendo a tua pergunta, mas é, é algo assim, que às vezes me chama a atenção de que as pessoas só. Entrevista, então nem se fala, né? Super respondido, super é, respondido. Eu...
1: Entrevista, então, eu costumo dizer, né? Que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você é, nunca então, viu lá no
0: cemitério. Aqui morreu eu... um
1: sacana devendo pro você, cunhado, né? É, só tem
0: exemplos então, de seres humanos. Mas qual é o seu maior defeito. Meu maior defeito é que eu trabalho muito. O perfeccionismo. É, você quer... Caraca, velho. Quando assim, é. assim, você tem que ter. E os fracassos, né? Os fracassos, os erros que você comete, é onde você vem um o aprendizado, é onde você tira, e é onde você vai criando as cascas e, e de uma certa forma, se preparando melhor, né? E Mário, me indica três pessoas bacanas
1: para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa.
0: Olha, base, eu acho que conheço muita gente legal que você podia. Você já conversou com um monte de gente, mas tem três pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, porque eu, eu considero que são, eu chamo que são anjinhos que o Papai do Céu botou na terra. Viviane Sena Instituto Ayrton Senna, Edulira, Lira, o Geraldo Falcões, e Alcione Albanese, do Amigos do Bem. Essas são pessoas, assim que. Nossa, que lista! Eu, eu tenho o uh, um privilégio uh, de conviver com essas três pessoas, algumas um pouco mais, né? Mas, assim, o privilégio de conhecer e ter convivido e, e conviver com essas pessoas que realmente fazem trabalhos espetaculares, absolutamente voltados a ajudar o próximo, podiam estar usando uhum. o seu tempo para outra coisa. Uh, mas sim, são pessoas que, para mim, são os anjinhos que, que o papai do céu botou aqui na terra e que, alguns, né, e que acho que seria muito legal se oh,
1: conversar. Adorei, adorei a lista. E, Mário, eu tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. O que, que é felicidade para você?
0: Felicidade pra mim, né? cara, de verdade, é estar tá satisfeito com o que você conquistou, né? não necessariamente conformado com aquilo. Felicidade pra mim é olhar ao teu redor, e ver que você está cercado de pessoas que te amam e que você ama. É olhar para você mesmo e depois de 55 anos falar cara, eu não me corrompi, eu não deixei os meus valores de lado em prol de, de, de coisas materiais que podiam me dar uma vida mais confortável, mas eu não eu não abandonei, eu não traí esses valores. Ah, a verdade para mim é, é poder ver, ser valorizado pelo que eu sou Uh, respeitado pela pessoa que eu sou e não pelas posições que eu já tive ou pelo tanto de dinheiro que eu tenho ou não tenho. É poder olhar para frente e ainda sonhar uh, em pensar em, 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 em ter os projetos e ter as coisas. Felicidade é, é, é você estar tá bem com aquilo que você é uh, e poder, de uma certa forma, uh, Usufruir, conviver uh, com quem você realmente quer. Uh, claro, não necessariamente toda hora é assim, mas não é ter dinheiro, uh, não é isso. Isso é o meio, não é fim. Mas uh, uh, eu diria para você que, para mim, é, é essa é, a coisa, é o estado de espírito de você falar: Cara, uh, eu, tô, eu tô equilibrado, eu tô com pessoas que eu gosto do meu lado, pessoas que me amam, que amam, que querem meu bem. Uh, eu não aí meus valores, eu, eu pratico isso do dia a dia, eu ajudo o próximo. É mais ou menos isso. Muito bom. Essa tá pergunta aí. difícil que você faz, cara. Mário, antes da gente fechar aqui, tem um presente pra você. Opa! O... O presente é. eu já trouxe, o presidente oh, você né? Eu já ganhei um
1: presentaço aqui antes da entrevista É, é um presente aí pela tua participação oh, Óculos da Ferragamo aí Enviado pelo nosso parceiro Amachon, eles estão sempre com a gente aí Presenteando os convidados, eles olharam a tua foto Aí falou, ó, oh, manda esse daqui oh, pro Mário Que ele vai gostar eu aqui, vou ó Eu
0: agradecer aqui a Machon pelo belíssimo eu Posso pôr, não? Claro, por favor, aqui, ó, por favor aqui, é Por favor. só
1: Marchon, nosso é. amigo, o IPO Marcelo Kitsuda, que é, tá sempre Marcelo. com a gente é, Marcelo oh, aqui, Ficou como bom, eu... hein, muito muito bom, meu, Bonito né? demais agora é assim, isso. Alto, aí, hein, Olha só, aguenta agora, hein? Olha lá. E Mário, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente? Deixa teu recado aqui pra quem quer continuar acompanhando aqui essa tua conversa e tantos insights.
0: Como assim? As pessoas me encontram o quê? No LinkedIn? Né? No LinkedIn, que projeto que você tem? Ah, no LinkedIn da tá Mário.ancelone. Eu tô lá, Mário é. Ancelone, ANS, Eliane. Uh -huh. assim, é, tô lá no LinkedIn. Vários projetos, eu acabei de eu falei ah, aí com um projeto da, na área de governança corporativa, estruturando lá com, com o João Dório um projeto bem legal para fortalecer a parte de governança corporativa dentro do ecossistema do LID. Então, eu estou assumindo a presidência do LID de governança corporativa. Eu acho que é uma coisa bem... bem vai, ser, vai trazer muita coisa boa para a comunidade empresarial brasileira. Eu estou montando também um fundo de impacto na área ambiental. Está sendo trabalhado aí, acho que mais uns dois meses a gente vai estar tá com... Ou seja, fomentar, ajudar... De uma certa forma, na verdade, estimular o empreendedorismo em torno de, do, do, do meio ambiente, ajudando a que a tecnologia ajude a diminuir o impacto do homem na terra. Ah, ah, estamos aí com as coisas, evidentemente, do MNE, mas estamos também estruturando uma outra, uma outra iniciativa com essa coisa de. Eu tenho conversado com muita gente na área de muitos ex-executivos, vamos botar assim, ex executivos em processo de evolução, de transição de carreira. Ah, então a gente está montando aí, tentando montar alguma coisa que, de uma certa forma, possa usar essa, essa, esse conhecimento essa experiência toda de uma forma mais estruturada para o bem do país, para ajudar o país. Mas assim, graças a Deus, tem bastante projeto, Baza. Não está faltando nada, diversão. Não não está faltando diversão, muito cara. Muito obrigado, pelo contrário. Mario,
1: muito obrigado mesmo. Puxa, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas, de anotações, insights, muito legal. Obrigado por abrir tua agenda. Tenho certeza que, que
0: o impacto foi muito positivo. é o que te agradeço, cara. Parabéns pelo teu programa. Mano. Assim, parabéns pelo trabalho que você foi fazer. Eu sei que você também tem uma agenda complicada, mas você faz um trabalho espetacular. É justamente o que Pegar, ajudar, pegar a experiência de, de tantas pessoas maravilhosas que você conhece aí ao longo desses anos uh, e, e trazer isso de uma forma estruturada uh, e super, super, ou assim, agradável aí para que uh, a, tua, a tua audiência toda, vou assim, possa, de uma certa forma, usar isso de uma... para poder construir... Vidas e profissões e, 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 e trabalhos melhores. Não? Então, parabéns, Zé, cara. Muito, Muito legal. Bom, adorei. Obrigado mesmo. Valeu. valeu. Valeu, cara.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.